0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui mais uma vez a este lindo lugar.
1: Eu sou Adriano Ponte e este é o Porta 101. Mais uma vez, eu sou Wagner Waka, Porta 101.
0: E hoje nós temos muita coisa para falar para vocês Coisas boas, como sempre, nesse podcast semanal E, naturalmente, Wagner Waka tem
1: grandes ideias O que, que deve ter no episódio de hoje, Waka? É, você aí aperta os seus cintos é, Coloque a poltrona no, numa posição inclinada Que hoje nós vamos fazer uma viagem rumo ao futuro da tecnologia Então, Waka, vamos rumo ao futuro? Contagem regressiva
0: 5, 4, 3 two one E não se esqueçam que o ofertas.canaltech.com.br está sempre disponível para você, que vai comprar qualquer tipo de eletrônico, não só celular, não só computador. Qualquer eletrônico, até fone de ouvido, está sempre lá o ofertas.canaltech.com.br para você pagar mais barato, para você não gastar dinheiro à toa. Acesse o Canaltech Ofertas e se você quiser, clica nos três pontinhos do canto esquerdo da página e vai no grupo de ofertas do Canaltech. Tem para WhatsApp, tem para Telegram, você recebe no seu celular sempre as melhores coisas de tecnologia que estão com desconto e que foram separadas pela equipe do Canaltech para vocês com todo cuidado para que você nunca gaste dinheiro à toa. Muito bem, senhoras e senhores, estamos então a bordo do nosso DeLorean e Waka, o que a futurologia wakástica de Wakanda nos
1: oferece? Muito bem, é o seguinte, no, no último programa a gente falou sobre como esse cenário de isolamento, Covid e tudo mais... É, mudou também o como as empresas e produtores de conteúdo estão aí na internet. E agora a gente quer conversar sobre... E aí, depois que passar tudo isso, né? A gente, se tudo der certo, e né, esperamos que dê certo, todo mundo esteja vivo ainda, é, a gente... O que, que vai ficar, né? O que, que dessa tecnologia vai sobreviver ao fim da pandemia? Pandemia acaba, o que, que fica, né? O que, que a gente vai ver aí? O que aí? sobra da pandemia, né? Porque ah, que a parte sobra? que vai
0: acabar é a parte ruim. Mas se é. tiver qualquer coisa boa... Por exemplo, vamos fingir que todos nós agora, passados a pandemia, chegamos na paz mundial... Isso tem que ficar, por favor. Poxa, <risos>
1: meu sonho, meu sonho é assim, né? Há pessoas especialistas aí, filósofos dizendo que a pior coisa que a gente pode que pode acontecer com a gente é a gente voltar ao mesmo lugar, né? Não sei. Enfim, Nossa, fica aí. Oh, mas vai ter um
0: esforço necessário, hein? Porque alguma coisinha ou outra mudou, mas voltar pro mesmo pro lugar mesmo. É, é complicado.
1: Pois é, a gente sonhou aí com o reset, né? Da, da, do mundo aí, vem cometa. Aí, o cometa chegou, gente, é a nossa chance, né? Ô, você lá. acredita
0: que tinha uma galera falando que a, a pandemia. Era o segundo round do Planeta Terra tentando se livrar dos humanos. Eu, caraca, que... É o caraca. Mas pesado. Tudo bem. Eu, eu acho que a, a gente tem que derrotar o Planeta Terra, mas também sou errado falar isso. Enfim. É. Ai, eu ai, eu ai. queria
1: deixar aqui uma recomendação pro pessoal de um comediante que é o George Carlin, não sei se você conhece, Adriano, é, ele é um comediante... É, eu conheço o Carlinhos aqui, tem um bar aqui <risos> perto que ele se apresentava, mas tá fechado por causa da pandemia. Mas é tipo um cara assim, das antigonas assim, tipo década de 70 por aí, eu acho, 70, 80, que ele tem um, um stand-up dele que se chama The Earth is OK, né, a terra tá de boa, a terra tá ok que ele fala assim, ó oh, gente, todo mundo aí falando, não, precisamos salvar a Terra, e aí ele fala, então, deixa eu contar um negócio pra vocês, a Terra tá ok, o problema é com a gente, e aí ele solta todo o stand-up dele que é maravilhoso, então fica a dica, tem no YouTube aí, The Earth is Ok, né, a Terra tá joia. É, a Terra tá joia, é a gente
0: que tá é, andando <risos> em cima dela, tipo, e aí, opa, opa, cuidado aqui, cuidado aqui. Então, o nosso
1: de hoje, o nosso tema vai ser o que sobra de bom depois da pandemia, né? É, o que, que a gente acha que, de tecnologia aí que, que tá surgindo e meio que é, pode ser acelerado nesse momento de pandemia em 2020, né? Eu não sei se você viu, Adriano, assim, é, teve um, um, vi, um vídeo aí que viralizou, depois a gente descobriu que era mentira, era um meme e tal, mas de um, uma pessoa recebendo uma entrega na sua casa por drone, né? que era mais assim, hum. diferente, diferente do daqueles entregas de drone que a gente já viu a Amazon fazer, obviamente, essa é uma tecnologia que já tá sendo testada, tá? Mas no vídeo em específico era o seguinte, um dronezinho sobe assim naquele na janela assim da pessoa, na janela, no parapeito, né? Eu Aí espero a... que o drone não suba com esse barulho que você
0: acabou de fazer. <risos> Vi... Nosso editor Vicenzo vai agora fazer uma simulação <risos> do
1: aca drone para vocês. <risos> Então, ele sobe, e aí a pessoa pega, o, acho que é uma caixa, tipo, uma caixinha, assim, de comida, né? O, não lembro se é pizza, alguma coisa, assim, do drone. E aí, o, um bracinho sai de trás do drone, assim, com a maquininha do cartão, pra pessoa aproximar, e meio que, sabe? É, é como se fosse um robozinho, assim, tipo, entregando a maquininha, assim, tudo sincronizadinho, bonitinho, coisa mais linda, e o drone desce e vai embora, assim, sabe? É... Obviamente que não é desse jeito, mas, e aí? Será que agora a gente vai ver esse, né, esse movimento de entrega de comida por drone, que ninguém né, precisa se arriscar aí no, é, a ser contaminado para entregar comida para a galera, né, fazer entregas por aí? Você acha que podemos ter aí um, um avanço nesse sentido, cara? Eu penso que as grandes redes
0: como a gente já tinha visto no passado, uma pizzaria americana que é a Domino's, uhum. né? Então, essas grandes redes com certeza vão correr para ter drone em algum momento, nem que seja, sei lá, 10, 5, 2% das entregas com drone, e vai demorar um tempo para isso passar, porque até o momento eu sinto que as mudanças mais simples são as que passaram sem ninguém perceber e meio que estão dando certo de um, num nível nunca antes visto. Mas essas mudanças, por exemplo, espaço aéreo, custo, licenciamento e tal, eu acho que ainda vai enroscar por um tempo. Então especificamente drone, eu não tô botando fé em realidade por pelo menos os 10 anos aí, hein? Fácil. Na minha aposta. Gente, a, hoje é dia de aposta. Esse episódio é, é tudo sobre é.
1: previsões, Exato. viu? Exato. Ninguém aqui tá falando de... de é, como a gente gosta de dizer lá no, no Twitter, inside information, né? De conversinha de bastidor, de conhecimento, de entrevista, de... de... Não, isso ficou no, no, no podcast passado, Aqui é futurologia tirado do quê? Da gente aqui tirado lendo mão, entendeu? É isso, é tudo é... aqui, cara, adivinhando o que, que vai ser fonte
0: das nossas informações olhamos as estrelas e o alinhamento de Orion com Júpiter disse isso
1: pra gente acabou, exatamente mas cara, eu acho que tem assim é, até trazendo um outro ponto aqui da, da pauta que são os carros autônomos, né uh, a gente teve no ano passado aí o Waymo né, Waymo eu não sei qual que é eu acho que é o Waymo né, aquela, o braço da Google aí para pesquisas de carros autônomos que já começou a oferecer serviços desse em algumas umas cidades do, dos Estados Unidos, né? Você podia entrar lá no, no carro e ir de um lado para o outro sem que com o carro dirigindo sozinho, óbvio, com uma pessoa de teste lá pra, pra, né garantir que ainda nesse momento de teste nada vai dar errado. A gente já viu que já deram algumas coisas erradas. Mas tudo bem, <risos> é teste. E... Cara, eu acho que o mesmo problema do drone e dos carros, dessa questão dos carros autônomos, não tá nem na tecnologia, é, porque em algum momento, eu, eu realmente acredito que em algum momento a gente vai chegar no ponto em que esses carros vão andar sozinhos, os drones vão conseguir fazer essas entregas sozinhos, é uma questão de todo mundo se organizar, né? O problema, na verdade, como a gente viu, por exemplo, no acidente desse, do, da, da Waymo, é que o, o, o ambiente precisa estar preparado pro carro autônomo, né? Se todos os carros forem autônomo, é mais fácil disso acontecer do que um carro autônomo de, interagindo com um carro não autônomo, né? Com um, uma pessoa dirigindo, enfim, é, que você não consegue prever o movimento dela. O meu ponto é, assim, essas, esses serviços, eles geram emprego, né? <risos> Esse é um problema, né, cara? É, a partir do momento que a gente acaba com colaboradores de rap, de iFood, de Uber, 99, Cabify, que, é que hoje tá segurando a renda de um monte de gente em diferentes níveis? E aí? para onde essa galera vai, né, cara? Essa é aquela parte difícil, né,
0: das inovações em geral. Igual o pessoal costuma usar muito de exemplo, há o é 200 anos atrás tinha um emprego que era o cara que saía acendendo os postes da cidade à noite, né? Que, pra quem não sabe, os postes não eram elétricos desde sempre. Então, 200, 300 anos atrás, tinha pessoas que saíam acendendo isso e tudo mais. Inclusive, no filme da Mary Poppins de 2019, tem isso no último filme da Mary Poppins, que esse cara é o Lume, né? O Lume. Uhum. Então, então, os Lumes passavam na cidade acendendo os postes. E não era... Então, um, um trabalho manual, manual, os postes com iluminação a gás, alguém tinha que ir, virar o gás e acender o gás, coisa assim. E o Lume, ele no, nas histórias muito, muito antigas, antigas, tipo Piratas do Caribe, o Lume é o cara que acendia o poste, entre aspas, a vela, ou colocava combustível no poste, que era, enfim, essas coisas, e acendia o foguinho. E é o cara que passava com uma lanterna, falando a seguinte coisa, que é muito de filme antigo. São sete horas e tudo está bem. E Olha ia passando aí. com o sininho, dom, dom, uhum. aquele sininho na mão, ia passando pela rua. Porque ele meio que era um guarda noturno, meio que um anunciante da cidade, ele a, cuidava da iluminação pública, então, de certa forma, segurança. Esta profissão foi Obliterada... Do planeta Terra... Não existem mais lumes... Não existe mais o Lume... Essa pessoa que fazia isso... E é complicado prever... Qualquer movimento de qualquer profissão... Porque do nada... As profissões desaparecem... Do mesmo jeito que... Motorista de Uber não era uma profissão... Que existia no mundo há 15 anos atrás...
1: É difícil, hum. né, Waka? Nossa. É difícil porque, assim, cara, é... até existe já, por exemplo, acho que um, um exemplo mais recente que a gente pode dar nesse sentido que, que a gente tá vivendo já, né, tá vendo acontecer. Uh, é o cobrador de ônibus, né? Uh, o cobrador de ônibus, ele ainda é uma função que a tecnologia já, de certa forma, consegue suprir, né, tanto quando... É, você tem os cartões de registro, né? A maioria dos usuários usa o um cartão ali de encostar e tudo mais, né? O bilhete único. E o... algumas pessoas ainda é, precisam pagar, mas isso pode ser feito, por exemplo, com o motorista, né? É... Mas ainda existe a figura do cobrador porque. É um emprego, né, cara? Assim, não, você não pode simplesmente acabar com o um emprego que, que supre uma parcela da população muito grande, assim, do dia para a noite, né? Não é exatamente Sim. assim. A gente sabe Sim. que na história já tivemos ah, momentos em que isso aconteceu, é, vídeo a Revolução Industrial aí, e que gerou muito problema, né? E agora existem sindicatos, existem outros meios para é, gerenciar essa transição. Né? o problema eu acho que não é nem a tecnologia e nem a manutenção do emprego mas como que a gente faz essa transição né? é especificamente pegando pelo exemplo do, do cobrador é muito claro que tudo é
0: passageiro nessa vida, <risos> menos o cobrador <risos> e o motorista
1: é <risos> é amor. Até o cobrador Você é acha que é passar ileso, né? É, acha pois que é é. passar ileso essa, né? <risos> pois é. Mas assim, existe uma discussão agora. Até o nosso querido Bill Gates levantou já essa bola muitas vezes nos Estados Unidos, que é uh, o sistema de é, do salário. Não é o salário mínimo, né? Mas é o, o, a segurança para que uma pessoa receba para não, não se, por exemplo, se, se ela parar de, de trabalhar nisso aí ela recebe pelo menos um mínimo do Estado, né? um, um salário é, que todo mundo vai receber. Eu não chamo de salário mínimo, porque aqui no Brasil a gente entende que para você receber um salário mínimo, você tem que estar empregado, né? Mas assim, até uma pessoa que está desempregada, ela recebe um, um, uma renda mínima, né? Que é diferente do salário. É a renda mínima universal, é o nome da, da proposta. Que é exatamente para isso, cara. A partir do momento que a gente começa a colocar as máquinas para fazerem todos os serviços e o setor de serviços é o que mais gera emprego, né, no, no Brasil e no mundo inteiro, e tal, a gente começa a, ter que, começa a repensar como que a gente vai, então, pagar essa galera, porque, de fato, se eu crio uma máquina que aperta parafuso, é como que eu vou agora garantir a alimentação da pessoa que antes né, apertava esse parafuso? Essa é a discussão que tá na mesa aí, e... Eu acho que esse também é o momento da gente que a gente tá discutindo isso, sabe, cara? Porque ninguém tá podendo trabalhar, né? Ninguém que eu falo assim, grande parte da população, teoricamente, não deveria estar trabalhando, porque, né, melhor que ficasse em casa, mas, ao mesmo tempo, a pessoa precisa sair, né? Enfim. E eu acho que é um momento pra gente discutir isso também, saca? Pra mim é o momento da gente implementar a Matrix, os robôs
0: fazem tudo, eu fico com um cano docinho <risos> na boca ali, deitado boiando na água, aí lá eu sou um piloto de avião muito radical, fazendo acrobacias, tá ah. resolvido, Aka. me pluga na Matrix, coloca a glicose na boca e bora que
1: vamos. É, vamos pra mais uma, mais uma tecnologia então, que a gente vai ver aí, que a gente vai, acho que vai rolar no futuro. Que vai bombar nesse momento de
0: derrotamos o COVID, estamos com o mundo caminhando para a nova normalidade, estamos rumo a um mundo sem problemas, mas com alterações e lições aprendidas
1: do passado. Seria esse o cenário então? É, cara, eu acho que é, duas coisas que são muito parecidas vão vão bombar. Primeiro, o pagamento contactless, né? O, o negócio de você fazer pagamento por aproximação.
0: Aproxime seu cartão para pagar, isso é uma coisa que alguns cartões já têm e que uhum. de repente, o pessoal, aquele pessoal que ignora de propósito as mudanças e as tendências, bobagem isso aí, nada a ver essa porcaria, aí você vai agora nos lugares para comprar comida e ir embora, tá escrito uma placa gigante, oi, existe meio de pagamento sem contato, tem uma seta apontando para onde você deveria encostar o seu cartão se ele fosse habilitado e explicando que é o um meio preferencial. E a pessoa, é, então quer dizer que isso daí não era mentira, não era coisa de alienígena? Existe mesmo cartão é... sem contato? Caramba, eu ignorei isso tudo.
1: E, e é louco, cara, porque assim, é. Por que, né, a gente tá falando isso? É, hoje a gente, o, o sistema normal é, você vai lá no supermercado faz a sua compra, você às vezes entrega o seu cartão na mão da outra pessoa, ela mesma põe na maquininha lá e você ela te devolve a maquininha você, tipo, esse ambiente de contato de a pessoa pega no seu cartão, você pega a maquininha que já passou pela mão de um monte de gente que também passou por aquele estabelecimento assim, até o momento em que essa questão de higiene não era um ponto de saúde pública, né, a gente tava meio, ok, tudo bem, e meio que, cara, fazer pagamento por aproximação é uma questão de saúde pública, né. <risos> é uma questão de segurança também, que segurança pessoal ignora, claro. porque,
0: assim, o pessoal fala, ei, eu vou pegar meu personagem de novo, que é o Tobias, né, <risos> Esse meu cartão paga por aproximação, quer dizer que é só me aproximar que vão roubar o meu dinheiro e... Não, cara, é justamente o contrário. Quando você passa, esfrega o cartão em alguma coisa e digita sua senha no teclado numérico, você tem vários, fatos, vários motivos para alguém conseguir pegar a tua senha, tanto com a máquina ser sacana e tudo mais, quanto pelo simples fato de eu olhar você digitar a tua senha. Então, não, é muito mais seguro você usar uma pulsão isso que eu tô falando não é loucura, não. Quem tá em dúvida, coloca a pulseira de pagamento, que vocês vão descobrir uhum. que existem dezenas e dezenas de soluções em festivais, shows, é, parques de diversão, que a pulseira que você tá usando ela quem faz a liberação do pagamento. Então é um negócio que é como se tivesse uma nota de 100 reais enrolada e presa no teu pulso e você encosta essa nota de 100 reais onde você quer pagar alguma coisa. E tem um monte de medidas que evitam que alguém use isso indevidamente. Por exemplo, soltou a pulseira, plec, embaixo, para você tirar do pulso. Ela já desabilita e ela precisa ser fechada de novo. Você tirar o celular do bolso e falar ativar. Enquanto ela estiver fechadinha, bonitinha, em contato com, o sua, com a sua pele, ela continua ativa. Pra quem não acredita nisso, eu não acredito nisso, nada a ver. Pra você que é o Tobias, seguinte, quando você tem uma Mi Band, uma porcariazinha, porque ela custa 100 reais, custa 100, uhum. apesar que o dólar tá 4 mil reais, né? é. não sei. Enfim, a, a Mi Band ela custava 100 reais, mesmo com o dólar alto. Ela é um equipamento de tecnologia que ela prova que o mundo é muito mais fácil, com um equipamento extremamente complexo e bem feito que ele torna a vida simples. Quando você tira a Mi Band do pulso, se você tiver com o um bloqueiozinho de tela, tá lá já, opa, ela já sabe que ela não tá no pulso, porque ela tem um sensor de contato embaixo com a pele que sabe exatamente se você está vestindo ela ou não e ela para de agir, várias coisas, inclusive qualquer smartwatch praticamente do mercado, quando você solta ele do pulso, ele já sabe que ele saiu do pulso e ele pede senha de novo para ele voltar a funcionar, se alguém for vestir ele ou mexer na tela dele. Então o, a tecnologia já está aí, já tá implementada, é só uma questão da gente começar a pagar com essas bostinhas, tipo a Mi Band, que é um, uhum. um reloginho que vai durar ali 5 anos, você fala, é, 100 reais é muito dinheiro, Realmente, eu não tenho 100 reais para te dar agora, é, é uma boa grana. Mas para um dispositivo que vai ficar 5 anos ou mais com você, fazendo um monte de funções e também sendo a sua carteira de pagamento, sinceramente, não é muito dinheiro. Você está com um claro. ótimo dispositivo.
1: Mas mesmo se a gente tirar um pouco dessas coisas assim é, da Mi Band e, e colocá-la meio que para essa função, e a gente adicionar outras coisas, por exemplo... Ela não tem só o seu cartão de crédito, como também funciona como o seu bilhete único, ou pode funcionar como o seu RG, por exemplo. É né? o meu sonho, imagina, você toma uma
0: blitz, o policial te para, ele encosta na Tommy Band, ele olha, a ah, sua carteira de habilitação tá em dia, pode seguir. Meu, que maravilha, Waka. Né? É. Imagina o
1: passaporte assim. Nossa. Nossa, você não fica com aquele cagaço de olhar, bater a mão no bolso o tempo inteiro, com medo de perder o seu passaporte e não conseguir voltar pra casa?
0: E estar a trabalho em outro <risos> país e ser extraditado, preso Nossa. a
1: trabalho porque perdeu... Pa... Nossa, não, não, não. Cara, não. é assim, eu, eu vou te falar, se eu fico, sei lá, 18 horas pra viajar pra um lugar, eu fico 18 horas com a mão... Eu, eu, eu tô no avião... Tipo, não tem onde onde esse lugar, eu, eu perder o passaporte, sabe? Eu fico batendo a mão no bolso porque é isso, cara. Você fica... É um documento que se eu perder, assim, ferrou. Acabou. ferrou Game over. Tipo, é. acabou sua viagem, acabou tudo. Acabou Só tudo. desiste. Acabou. Acabou. É, você não vai conseguir ah. fazer mais nada. Mais nada porque você vai ficar preocupado com isso. E, e, e cara, assim... A, a gente, às vezes, não acredita muito nessas tecnologias, mas é... É o que a gente falou. Agora é um momento em que é, tecnologia sem contato vai ser muito importante e aí eu já puxo uma outra coisa, que é os comandos de voz. Né? Eu acho que também Isso é outra... daí
0: é o meu sonho. Funcionar igual os filmes. Computador, <risos> abra o canal Tech nas últimas notícias. Ele abre, essas são as últimas notícias, senhor. Mas eu quero o só Jarvis. as que foram publicadas ontem. Aí ele já coloca: senhor, essas são as últimas que eu encontrei. Eu quero uma conversa decente. Eu não quero ter que ficar pensando. Ligue para Wagner Waka. Aí ligando para Wagner Waka. Eu quero um negócio bem, bem cachorreira mesmo. Ou, oh, chama o Waka aí. Sim, senhor, irei contatá-lo. Senhor, ele
1: não está disponível. Eu quero esse nível de comando de voz. Você quer é um Jarvis mesmo, assim, igual do do Homem de Ferro, que inclusive tem traços de sarcasmo, né? Às vezes se fala, ó. É, por favor, é, ligue lá no. no ligue lá no, no, no bar X e manda encomendar uma cerveja. Mas, senhor, você já bebeu. Quatro garrafas essa semana, tem certeza? Sabe, é isso <risos> que eu quero. Eu quero esse nível, assim, entendeu? De me dar bronca. <risos> pra, quem,
0: pra quem não tem nem ideia do que a gente tá falando de ajuste de personalidade, sugiro assistir Interestelar, um filme que eu gosto muito, tem uma uhum. máquina que é o Tars, que tem uma hora que ele tá ajustando o Tars. Eu vou chutar os números, é que eu não lembro exatamente a fala. Ele tá lá assim, ajustando. Aí, senhor, deseja colocar o nível de humor em quanto? Aí ele, 60%. Aí o robô responde, missão iniciando em 5, 4... <risos> aí o cara, tá bom, ajuste pra 40%. Aí o robô, ok. <risos> é
1: genial, Mano, né? É, é... Genial. é isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero o TARS. É, agora voltando para um lado mais, mais, é, mais pé no chão, né? Mais simples né? do que um robô é, inteiro, né? Porque assim, é, de certa forma, é muito melhor... A gente já tem, por exemplo, lá McDonald's, que tem o Totem de escolher comida, né, que todo mundo falou, nossa, isso aqui é super, é... super inovador, não sei o que lá, e de repente todo mundo percebeu que nós estávamos diante de um de um tablet gigante, né, de um tablet gigante, e que provavelmente tá sendo tocado por 100 mil pessoas por dia ali, 100 mil não, 100 mil é muito, vai. Mas assim, tocado por tipo 500 ah, pessoas assim por dia. não subestime, não subestime. <risos> Mas tem uma mesmo... coisa importante, né
0: Waka, que o pessoal lembrou, né? Pra pedir alguma coisa no Mac, no Burger King, em qualquer um desses lugares que não tá patrocinando a gente e que tá sempre com essas comidas um pouquinho acima do que deveria de sódio... Esses lugares, uhum. você não precisa tocar no atendente pra pedir, mas
1: no Totem você tem, né? Exato, <risos> exato, né, cara? E, e assim, ok, é, eu acho que o trabalho do atendente ali ele ainda é seguro Agora que a gente tem medidas de segurança, né, o pessoal usando máscara, aquela paredinha de acrílico que tá, tá sendo colocado aí nos mercados e farmácia e tal, né? Mas o o ponto é assim, se você puder ter alguns serviços que você não precisa inclusive nem tocar, né? Voltando pro bilhete único, por exemplo, lá no, no busão, né? É, você não precisamos nem colocar encostar tudo bem que o bilhete único também, a galera encosta porque a gente é meio idiota, né? Se você só chegar ali perto, ali, <risos> já funciona, né? <risos> é difícil tirar o fator humano das coisas, é difícil, né? Cara? É <risos> isso aqui é contextless, a pessoa vai lá e mete a mão em cima do negócio com um cartão assim, né? Eu passei é.
0: por isso recentemente, meu celular tem pagamento contactless e daí ele não tava pegando, eu coloquei o celular em cima da maquininha como se fosse a caminha dele, ele ficou deitado em cima uhum. da máquina e não funcionou. Daí eu falei, tá vendo? Tá vendo? Isso daí não é sem contato, ele tá dormindo em cima da máquina e não deu certo. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. É, amigo. Ai, caramba. Mas, Waka, é... o que você falou de passar no bilhete único e não ter que ter contato-contato, uhum. você vai entrar exatamente num ponto que talvez a sua lista tenha, que todas as listas de previsão têm, que é um fortalecimento do reconhecimento facial, porque é o supremo modo de contactless, né? Seria uhum. a indústria tech indo pra biometria 100% e acaba levantando alguns pontos, na China, o pessoal tá usando isso um pouco a mais do que deveria, porque meio que tem de privar a liberdade das pessoas ao mesmo uhum. tempo que entregando um sistema de pagamento com a sua cara. É complicado balancear isso. É. E na China, para quem não faz ideia, tem um episódio do Black Mirror que se chama Nose Dive. É, na China é daquele jeito, não exatamente como no Black Mirror, é muito mais suave, mas lá existe um sistema de crédito social, pontuação social, então dependendo das suas ações, do que você escreve, de onde você compra, você é mais ou menos desejável automaticamente para o sistema, então imagina que o Aka compra melancia todo dia na esquina do seu Zé, e eu sei que melancia pode causar, deixa eu ver vontade de comprar mais melancia. Eu não vou criar uma, uma informação aleatória que o pessoal pode achar que é ah, meu Deus do céu. Que... Não, não, não. Então comprar melancia te dá vontade de comer mais melancia, o que é um hábito saudável. Só que a empresa que o Aca trabalha, ela produz maçãs, produz uh. pera, ela é, é proibido entrar com melancia na empresa do Aca. Hum. Imagina se o reconhecimento facial que o Aka usa pra pagar a melancia. Ele pega a melancia, olha pra câmera e sai. E sai. Já cai direto da conta corrente dele o preço da melancia. Isso gera um crédito social de comedor de melancias pra ele. Automaticamente a empresa dele tem menos 5 pontos no, no perfil do Aka, porque ele fica comendo o produto do concorrente, então automaticamente o sistema de crédito social nunca vai permitir o ACA se tornar gerente na empresa dele, e tem diversos exemplos que isso pode tornar perigoso pra você, imagina você pagar mais caro o aluguel de um carro ou você não poder alugar um carro porque o sistema acha que você tem se comportado mal e que você é perigoso. É exatamente isso que acontece no Nose Dive. A mulher ah. discute no, no aeroporto e com isso, ela é meio que marcada como uma pessoa mais agressiva e com isso ela perde o direito de alugar um carro que resolveria o problema dela por 24 horas. lá Ela não pode alugar o carro e ela tem que chegar no compromisso. Isso é boa parte do episódio, inclusive, que é a virada das coisas. Imagina que loucura o Aka não poder alugar alguma coisa num, num bairro porque naquele bairro pessoas que comem melancia não são bem-vindas. Tudo porque o sistema de reconhecimento facial bombou é toda essa parte que faz a gente ficar maluco e falar, nossa, isso é muito Black Mirror, cara.
1: E, e eu tô pensando aqui, cara, é... A gente tem um problema recente, né, que são as máscaras, que não, é um, não são um problema em si, né, em termos de, de sociedade, pelo amor de Deus, né, eu tô inclusive... adorando essas máscaras, viu? eu tô adorando
0: demais, porque segundo a Constituição nossa, do Brasil, ou dos País Muda, é, nós temos garantida liberdade de expressão sendo vedado o anonimato, ou seja, você pode se expressar livremente, e qualquer um que disser o contrário, e você não tá cometendo nenhum crime, qualquer pessoa que estiver falando o contrário tá censurando você e tá cometendo um crime, porque a liberdade de expressão é liberdade de expressão. Mas, mas o negócio de você ter que mostrar cara o tempo todo abre um precedente para coisas como tudo que a gente acabou de falar da melancia talvez um dia acabar escorregando por essa fresta e se instalar. Isso independente de governo, de nada, não, não, a gente está falando de tecnologia. Então dá esse medinho de tipo, poxa, imagina um sistema de pagamento facial, de reconhecimento facial, eu não posso cobrir a cara porque é vedado o anonimato. Mas se as máscaras entraram e virou obrigação, uhum. de certa forma, agora o anonimato tá aí. Então,
1: <risos> e, e assim, a gente já viu o pessoal testando sistemas, assim, que a gente conhece mais próximo ao público, né? Tirando, sei lá, é, sistema de reconhecimento facial de aeroporto, né? Que já tem. É, mas o próprio sistema do Face ID da Apple não reconhece. Se você tá de máscara... Não, não dá conta, né, e a gente sabe que desses sistemas é o mais avançado e tudo mais, assim, né, ele é bem trabalhado não só de, de pegar os pontos do teu rosto, mas fazer um negócio meio 3D, né, ele, ele usa o sistema de profundidade e tal, e não dá conta, né, cara, então, interessante, é, eu não sei como a China resolveu isso, sabe, se você tem que tirar a máscara, enfim, mas é, a tendência é que a gente utilize mais as máscaras, ou pelo menos tenha o direito de sair, né? Com máscara e tudo mais para os lugares, exatamente porque a, a gente vai passar a ter essa higiene, né? Essa etiqueta de higiene daqui para frente. Você tá doente, vai sair de casa, provavelmente as pessoas vão sair de máscara, né? Pra quem Espera. tá
0: achando estranho o lance da máscara e falar que bobagem assim que passar, meus queridos amigos e amigas, eu lhes apresento o Japão. Um <risos> país que há décadas, muito antes de qualquer pandemia de nada e tudo mais, as pessoas culturalmente usam máscaras por causa do pólen, que tem a época da... Do, do florescimento da, da primavera, que as plantas do Japão jogam muito, 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 muito pólen, lá que é, é cafuncho, funcho, cuncho, cafun, acho que é cafuncho, é. enfim, tem um nome específico em português para esse pólen absurdo no ar, que é um nível muito alto, e tem gente que fica muito mal de alergia, então lá sempre é comum ter gente com máscara saudável para não pegar a inalação do pólen e não ter uma crise alérgica violenta. E é dia a dia, é normal. E quem tá doente, pra não passar pros outros, também coloca máscara. Quem tem não sei o que respiratório, também pode colocar. Então já é cultura há muitos e muitos anos. Então agora a tendência é que meio que, olha, aconteceu esse caos... Brasil a partir de agora tá liberado a andar de máscara na rua sem ser julgado como louco, como psicopata como médico que fugiu da mesa de cirurgia enfim, você vai ser uma pessoa assim como no Japão, que meramente está de máscara por não importa e não interessa o motivo uhum. é seu direito estar tá de máscara e isso obviamente todo mundo já falou isso, todo mundo já viu isso vai ter um mercado de máscara de todo tipo eu tava vendo máscara Waka da Xiaomi com um motorzinho para ajudar a filtragem de ventilação da máscara. Uau. Aí eu fiquei até em dúvida já, mano, até que ponto isso vai ser tão permanente no vestuário é. a ponto de existirem novos tipos de máscara e tudo mais e, e daí entra naquilo que a gente tá falando até agora. Você pode andar de máscara e isso meio que vai dificultar uma das próprias previsões desse podcast que é o reconhecimento facial. Vai ter uma tecnologia combatendo a outra ao mesmo tempo. Tempo vai
1: ser louco. Isso nesse, nesse sentido de, de máscara, é, é. eu não sei o quanto, né? De fato, ela vai ser uma tecnologia. Né, a máscara é uma tecnologia, tá? Gente, vou, vou, vou transformar isso, não tecnologia como a gente entende aqui no canal. É, Tec, mas, é
0: até a rolha do vinho é uma tecnologia, é, gente. É. Não sejam
1: chatos, tá? Ciência é, é ciência, mas é, mas assim ela vai ter que ensinar para uma galera, tipo a Apple mesmo, de como que como que a gente vai trabalhar com isso. Se, é, beleza, a digital não vai ser mais tão interessante assim, porque voltamos no ponto do, do contato. Né? A, a própria Face ID também não vai ser... Será que chegaremos no momento da íris, né, de usar o, o olho... Né? E eu acho que o problema do olho é que ele não é tão, tão identificável assim como o rosto. O né? que, que eu quero dizer com isso? Voltando à a, a, a questão da China e até da Rússia. né Câmeras de segurança na rua já fazem reconhecimento facial. Né? E, e fazem reconhecimento facial mesmo que você não olhe para a câmera. Né? Quem já foi viajar para fora do país e passou por aquele sistema... É, de, de passaporte, né? Quando você tem um chip no passaporte que ele olha o seu rosto, ah, beleza, é você mesmo, né? Faz o reconhecimento facial mesmo. Você tem que parar, tirar o óculos, olhar a câmera, ficar em cima do negocinho lá. Tipo, existe um, um momento de ser checado, né? É isso que eu quero dizer. Existe o, o momento de, olha para cá, que a gente tá, tá reconhecendo você. E a ideia do governo chinês e tal e do, do Rússia é não 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 existia esse momento a gente conseguir te identificar mesmo que você não não queira ser identificado né que é pisou toda a questão na rua, o governo sabe que você pisou na Exato, rua você passou né? perto
0: de um poste do governo sem você notar que era um poste do governo ele já mandou olha o ACA às 18h24, estava na praça do, da 23 de maio aqui e está rumo ao norte. Então, se por um acaso o AKA está na lista de pessoas que eram suspeitas de terem furado o bloqueio do aeroporto, a polícia não só sabe onde ele tá, como eles vão chegar nele e falar, o Aka, mostra seus documentos, né? Ah, não, é que a gente pensou que era outra pessoa, obrigado. Mas eles chegaram nele, sendo que o Aka não fez um momento de se identificar. O governo ativamente encontrou uhum. ele. Sim. Então isso pode ser bom? Pode, mas também pode ser muito ruim. Pode. Imagina os enganos
1: que podem acontecer. Ixi. Daí você fala, olha... É. Não, E outra, outra coisa, cara, assim... Beleza, agora vamos voltar pro o smartphone da, da Apple, né, o Face ID. O ideal pro Face ID é que você também não tenha esse momento de reconhecimento, né. Não é aquele negócio, quem já, na, do, dos primórdios, né, do reconhecimento facial para desbloquear smartphone deve lembrar que você tinha que meio que ficar mostrando, sabe, o Didi com o celular na mão assim, olhando, olhando pro celular, meio que, ó, oh, sou eu, sou eu, né, você tinha que ficar com ele, aí o celular abria, abria a câmera, ele tinha uns três segundos de reconhecimento e aí beleza, desbloqueava. Né? Eu acho que todo mundo aqui, daqueles é um primeiros Samsung que começaram a contar com isso. Eu acho que o Adriano deve lembrar disso também. Sim, e... o reconhecimento de íris no... E... Inclusive é... num tablet, no Tab S4, foi
0: a, a maior decepção da minha vida <risos> porque eu pensei, cara, segurança, vou só olhar pro meu tablet e ele, ele desbloqueia você tinha que alinhar o tablet uhum. com o seu olho. E pra você que tá com um tablet, você sabe que posição você usa? Um tablet, um notebook, ele tá na mesa a 45 graus. Você tem que encurvar a cabeça como se fosse o um Corcunda de Notre Dame, encostar a cara na frente do tablet e ele, plic, ele desbloqueava. Ou, Fora que assim, mesmo, mesmo na condição ideal, Aka, que é uhum. segurar o tablet de pé e ele uhum. tá já na altura dos seus olhos... Falha demais. Você precisa aproximar muito, ficar com o rosto parado, porque esse momento de ler a íris
1: é muito complexo, é, pra... cara. E, não, e, e outra coisa, você fica parecendo, sabe quando você vai, a pessoa vai ficando velha e ela precisa esticar o braço pra ler alguma coisa? Você precisa ficar parecendo um velho, assim, com o negócio pra frente e pra trás, é, pra ele reconhecer teu olho. Então, assim, não é uma tecnologia é, ainda muito bem desenvolvida, né? E... É, o pessoal falou que eu parecia meu avô mesmo aproximando
0: <risos> e afastando <risos> o aparelho, aí falaram pra mim você tá precisando de óculos? É. Aí eu falei, não é por causa disso, é outra coisa aí eu, chegou uma hora que eu desativei o recurso porque ele funcionava, funcionava era seguro? era seguro, muito seguro só que ele era tão combativo comigo que era muito mais prático eu ter uma senha de 25 caracteres do que ter o reconhecimento de íris
1: exato, e assim, uh... Quando a gente começa a ver essas tecnologias, até o leitor de digital sobre a tela, né? O próprio Face ID, um, acho que assim, a, a, a primeira característica que a gente avalia, né, sei lá, tirando depois de o quanto que isso gasta de bateria, papapai e tal, é a velocidade com que isso desbloqueia o nosso aparelho. Porque senão é isso, se não desbloquear mais rápido do que o meu dedinho aqui no no botão do do, né, do do home, já, cara, beleza, não funciona. Eu volto com o botão do home. Ponto, né? É simples assim. Mas a gente tá pensando em tecnologia sem contato. É... Por exemplo, que nem no, no, no aeroporto. Puxa, eu posso colocar minha digital lá? Ela é talvez mais segura do que o reconhecimento facial e mais simples? É. Mas aí eu vou precisar de um guardinha que fica ali do lado fazendo asepsia da digital 24 horas por dia para que uma pessoa que tenha, por exemplo, o Covid-19, né, não vai infectar aquele ambiente e vai passar para todo mundo que vai colocar o seu dedo ali obrigatoriamente, né?
0: Eu acho que isso é uma, uma tendência tech dos próximos anos, uma coisa que o Aka falou e que eu não vejo ninguém... ninguém soltando, que seria justamente o agente de fiscalização sanitária em todos os lugares, o agente tech sanitário. Eu fui no supermercado, tinha uma fila pra entrar e tinha um cara do mercado, que tava com um termômetro de distância uhum. na mão medindo em todo mundo e liberando a entrada, e agora o Aka falou um cara que fica limpando o, a digital do aeroporto, em outro mercado tinha um cara que passava álcool em gel na mão de todas as pessoas que entravam essa é uma profissão que ninguém previu que vai existir e que o cara vai estar tá todo aparelhado, ele vai ter leitor de íris, leitor de temperatura, leitor de tudo ele vai, ele vai fazer o primeiro contato e a triagem de pessoas em muitos ambientes, aí é uma profissão
1: ACA surgindo, toda equipada de equipamentos tech que ninguém esperava. O segurança sanitário, né? É o... Pode ser. Mas, cara, ou, por exemplo, uma outra tecnologia que sabe aquele sisteminha que tem em lojas de conveniência, mercado e tal, que ele apita quando você tenta é, roubar alguma coisa com um sensor, sabe? Que é aquelas duas torres assim que ficam bem na porta do lugar. Nada impede, por exemplo, de que a gente tenha um sistema desse que, por exemplo, reconheça calor, né, é, e, e já, por exemplo, se alguém vai entrar e já tá com febre, o negócio apita, e aí vem o segurança, como acontece, por exemplo... Vem é, o com... segurança numa voadora de derruba <risos> no
0: chão. Você
1: <risos> 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 <C> <risos> imagina <risos> agora? Não, isso que eu o coloca sabe? Super...
0: É, o é o sub O sub-zero brasileiro. brasileiro. <risos> imagina só que terrível, todo tipo de coisas que acontecem com o corpo humano, gente, é, febre é uma coisa normal, é uma resposta imune a alguma coisa que aconteceu com você, até uma comida que não caiu muito bem pode te dar um pouco de febre, eu fico imaginando quantas pessoas que vão estar tá com uma febre boba, uma coisa totalmente inofensiva e vão tomar não, né? voadora, vão ser expulsas <risos> de lugar por causa disso tudo. Tanto é que você fala, não mas febre é que tá com Covid, não, 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 não. Tem gente com Covid que não tem nenhum absolutamente sintoma, nada, né? absolutamente nada. Então não é o fato de ter febre que significa que a pessoa está mal, enfim. É tão complicado esse assunto, mas agora é aquele negócio, o pessoal tinha, por exemplo, medo de passar embaixo de escada. É, não é porque dá azar, é porque pode cair um balde de tinta na sua cabeça, seu imbecil. Agora, ah, a pessoa tá com febre, vamos cobrir ela de porrada? Não, cara, isso começa a ser superstição. Não pode quebrar espelho porque dá azar? Não pode falar com pessoa com febre porque dá covid? Não! É... Não,
1: não, não faz isso! Uhum. Não, mas assim, o, o que pode acontecer é a gente passar a ter tecnologias que vão mostrar um pouco mais que monitoram um pouco mais da nossa saúde e aí a gente pode até trazer uma outra negócio que é o famoso gadget é, de saúde né o health os health gadgets aí né as pulseiras que que checam batimento né o Apple Watch aí que faz o famoso eletrocardiograma né simples deixar essa frase essa palavra no final né eletrocardiograma simples ok <risos> E talvez essas, esses, essas tecnologias também possam ganhar um pouco mais de destaque, né? O problema é que elas ainda são muito caras, né? Concordo.
0: E, e no nosso exemplozinho, no seu ciclo, já mostra o quanto é perigoso simplesmente confiar nelas e jogá-las lá sem nenhuma adaptação ao que o ser humano é e às exceções. O mundo é cheio uhum. de exceções. Então, até, por exemplo, para Olimpíadas, é sempre uma discussão muito grande. Quem que pode competir na mesma categoria? Quem não tem a perna inteira, quem não tem até o joelho, quem não tem o pé, você fala, como classificar? Porque existem vários tipos de acessibilidade, gente, não é todo mundo que usa cadeira de rodas, é quem tem algum tipo de mobilidade específica para cadeira de rodas, outras pessoas usam outros tipos de materiais de acessibilidade, e simplesmente jogar tudo no, na tecnologia e falar, gente, boa sorte a partir daqui, isso aqui pode, isso não pode, você cria uma sociedade não funcional, então, o Aqua mantém minha aposta, o agente de fiscalização, ele vai servir como fator humano para tentar entender se tá
1: certo ou se tá errado aquele caso, saca? Sim, sim. É, não, é, é, eu acho que faz parte, assim como voltando aqui, por exemplo, o Apple Watch, né, com, com o eletrocardiograma não, não quer dizer que a pessoa sozinha vai resolver o problema nela, OK? Ela é um um componente de análise, né? Assim como, por exemplo, como eu disse lado a pessoa pode auto querer automatizar essa pessoa que fica na frente do mercado, sabe? Até porque, uh, por exemplo, vamos pegar os bancos, né? Por um tempo, todas as pessoas que entravam no banco eram revistadas. E aí, o, qual que é o problema? Se chega 20 pessoas ao mesmo tempo no banco, você precisa revistar as 20 pessoas, gera uma fila, papapá e tal, e aí tem o famoso né, porta giratória que resolve esse problema, né? Mas o segurança tá ali do lado da porta giratória. Ele ainda existe, ele ainda faz a função dele, mas ele tá aparado por essa tecnologia, né? Ele não precisa ficar verificando todo mundo. Talvez, o, o, o digamos, o segurança sanitário aí tenha a mesma coisa, sabe? Ele tem um, uma regiãozinha ali que a pessoa vai passar e vai falar, olha, essa pessoa aqui tá com febre, essa não, não sei o que lá. E o, o segurança vai fazer a função de, ô, oh, peraí, é... Adriano, você já foi a alguns eventos lá no Moscone Center, lá em São Francisco, né? Mais que eu, inclusive. É, em, pelo menos nos dois que eu fui, já lá, eu me lembro que na entrada, o pessoal, como nos Estados Unidos o problema das armas né, é bem maior do que aqui no Brasil, né? A questão de tiroteio, né, os shootings e todos lá. O, geralmente os caras criam um sistema que é o seguinte, você vai entrar no evento para que toda vez que você entre no Moscone Center você não precisa ser revistado, eles fazem o seguinte, tem um, um duas, duas torrezinhas... É, é, não, tem duas torrezinhas, assim, né, tirando essa parte da, das filas de ver as bolsas, mas assim, é, um sistema que eu vi que eu achei legal é, é eles criam um, um espaço no chão, assim, uma área que, pela qual você vai passar, que tem umas torres que estão fazendo monitoramento por raio-x e tudo mais, meio que elas estão é, vendo por dentro de você, né? Entre aspas aqui, é, eu tô fazendo tecnicamente aspas. É, é isso, né? Sim. A
0: I X ele consegue, é, 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 sim, é justo, sim.
1: vai. E aí, tem um grupo olhando o computador e se eles identificam alguma coisa que parece estranho ou tem um, um grupo de seguranças, ele não barra todo mundo. Então, ele chega, opa, você, por favor, pode vir aqui no canto e abrir a sua mochila, né? É... Pode ser algo do tipo também, sabe? Tem uma parte ali, ó, você, por favor, pode ver que a gente mediu a sua temperatura e faz, sei lá, ó, você tá sentindo alguma coisa, né? Você tá se sentindo assim, faz um questionário e dependendo do que a pessoa responde é, fala, ó, por favor é, desculpa, mas você aqui, de acordo com esse questionário XXXY é um risco e a gente pode pedir pra você ficar ali fora, outra pessoa enfim, né? Eu acho que aí também vai depender de toda uma legislação porque, sei lá, se a pessoa precisa comprar um negócio no mercado e ser impedido de entrar no mercado, pode ter consequências, enfim. Mas eu acho que é uma parada que a gente vai ter que discutir, sabe? O quanto essas informações de saúde vão, ser, vão poder ser mais abertas, entende? Sim, é difícil. Difícil, difícil difícil, demais. difícil. difícil mesmo. Bom, tudo que a gente falou tem
0: uma tendência geral que é um dos itens que muitos sites estão citando que vai ser uma das grandes mudanças da pós-Covid, e tudo que o Aka falou agora encaixa, tudo que a gente falou até agora, nesses 50 minutos de podcast, é a privacidade, seja online ou seja fisicamente, a tendência é ela ir para pro buraco mesmo, é para Quase toda a privacidade que você possa já não ter, porque o Google já sabe quem é você, onde você mora e o que você comeu ontem. Mais do que nunca, essa privacidade vai ralo abaixo em prol de manter o um pessoal mais seguro, enfim e tal. É complicado.
1: Existe, Adriano, um. Né, se não me engano, acho que é essa teoria do John Nash, né? Aquele famoso matemático, e que é a, aquela ideia de que nem sempre a soma das partes é igual ao todo, certo? O que, que eu quero dizer com isso? Vamos supor que, se eu, voltando à questão do, dos carros autônomos, né? Se eu é, chego o Adriano, e eu chego, sei lá, para um grupo de pessoas, 100 pessoas, e falo, galera, vamos fazer o seguinte, em vez de todo mundo sair ao mesmo tempo desse prédio e a gente ficar fazendo uma fila para sair, vamos fazer o seguinte, sai primeiro 5 pessoas, daqui 5 minutos saem mais 5 pessoas, daqui 5 minutos saem mais 5 pessoas, e a gente se organiza, e todo mundo sai mais rápido e fica menos tempo no trabalho, é, para sair do trabalho, vai ser mais organizado, beleza? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a soma das partes, a soma desses cinco minutos, vai dar um resultado que é melhor do que o todo. Entendeu o meu raciocínio? Né? Se a eu gente...
0: entendi. Sim, eu compre, consegui compreender, mas quase se fritou aqui no é meu processamento. <risos> quase. Eu, eu confesso que eu babei um pouco e tô. Mas
1: eu entendi. Tô, vou tentar te acompanhar. Continue, continue. E aí, qual que é o problema? O problema é o seguinte, o que, que eu quero dizer? Que a organização das partes, né a soma dessas partes, ela pode gerar um benefício que é maior do que o todo. Né? Voltando de novo, se, se organizar todo mundo de sair em 5 minutos, todo mundo vai ser melhor beneficiado do que se todo mundo resolvesse simplesmente sair. Certo? O, a gente hum. falou, no, 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 acho que no penúltimo podcast, que a questão do Waze, né? Que é se, se organizar de toda a cidade de forma bonitinha... Olha, todo mundo consegue andar e, e aproveitar a cidade sem gerar um grande congestionamento. Qual que é o problema dessa teoria? O problema dessa teoria é que ela só vale para o todo, né? Então, em relação à privacidade. Cara, se a gente tivesse a informação de todo mundo que está doente, de todo mundo que está é, indo para lá e para cá, de todo mundo que tem uma demanda X por saúde, por esporte, por... se a gente tivesse informação de todo mundo e gerenciasse essa informação de um modo inteligente, o benefício seria incrível, assim, né, porque isso, a gente saberia, por exemplo, é... o quanto de hospital a gente precisa fazer ou não, é... o quanto de, de academia que precisa, qual que é a demanda de vários serviços e todo mundo pode ter um emprego, enfim, tal, sem né, criar bolhas no mercado, por exemplo. O problema é que se uma pessoa, uma pessoa foge disso, né? Voltando à questão do carro autônomo, se todos os carros autônomos estão lá seguindo, e um maluco resolve vir a 100 por hora e meter no meio de todos eles, acabou com todo o sistema, né? Esse é que é o problema. E a tendência do... é sempre isso acontecer. É. Porque é, <risos> é
0: aquela. É, eu não lembro o nome da, da teoria, da lei do experimento que rege isso que eu, eu tô criando um nome agora, tá, gente? Não é isso. Que é a... a teoria do mais esperto. E a do mais esperto é justamente o quê? O primeiro que fugir do sistema, ele vai conseguir beneficiar a si próprio de forma egoísta. Então, o egoísta leva mais. Então, você vê simulações, várias simulações... Onde a, as pessoas têm que cuidar do próprio lote e podem pegar livremente quantos legumes quiserem, contanto que o outro também consiga pegar. E daí o primeiro, o primeiro simulado, a primeira pessoa que descobre que ela pode pegar muito mais, tipo 12, 13, 14 vezes a quantidade de comida que ela realmente precisaria mas ela ainda assim deixou um pouquinho para trás para cumprir as regras e não sair do esquema, ela acaba se beneficiando sozinha, porque ela sabotou a horta pra 100, 200, 400 pessoas. E o que acontece? O segundo, que vem logo depois dela pegar a comida de graça na horta, ela fala, olha, o João, olha que safado o João, encheu os bolsos de cenoura e tudo mais, e acaba criando o seguinte movimento... É, o último a cometer a infração, o último a tentar ser egoísta, se prejudica. Ou o último a não fazer nada e ser correto, se prejudica. Então, é a mesma teoria de que o pessoal usa em, em, há muitos e muitos e muitos anos para você conseguir confissões de bandos quando captura uma quadrilha que estava roubando um banco. Você oferece para o primeiro que entregar os companheiros... Menos anos de prisão. Você prendeu 10 pessoas e você fala: olha, vocês estavam ali, no, sabe, o assalto ao trem pagador, para quem. Olha só, hein? <risos> o trem tava Vixe. passando com. Não, é, então, tá, o trem tava passando com 15 milhões de dólares, 10 pessoas roubaram o trem, mas só que depois de seis meses todos eles foram presos. Ninguém sabe onde tá o dinheiro. Aí chega no primeiro dos 10 e fala: se você me disser quem, o que os outros nove fizeram e quem tá com o dinheiro, eu alivio cinco anos da sua pena. Quando você solta essa aposta no grupo, fica aquele negócio, são só dez pessoas. Quando as nove tiverem feito as denúncias, a última pessoa ela não tem nenhum benefício, porque todas as informações já foram dadas, todas as outras pessoas já ganharam menos 5, menos 10 anos de prisão, e o último, literalmente, ele ficou por último. Ele não vai ter nenhum benefício, ele foi acusado por 9 pessoas, e ele não vai ter benefício se ele fizer alguma denúncia contra os outros da companhia do trem pagador ali. Então, sempre fica esse lance. Se os carros autônomos estiverem na cidade toda, mil pessoas estão com o carro automaticamente é, economizando 10 minutos de trânsito em prol de todo mundo chegar menos atrasado, o primeiro que falar, eu ando como eu quiser, Tum, colocar no manual. Uh, hum e saiu furando todo mundo, ele não vai ter 10 minutos a menos de atraso, ele vai ter meia hora, 40 minutos de vantagem em cima dos outros. É desproporcional o benefício de quem sai furando a regra de todos. E daí cria aquele negócio. Eu não vou ficar pra trás. Aí o cara põe no manual... Hum, aí o outro vê, eu não vou ficar pra trás você vê, todo mundo voltou pro manual e os carros bateram e tudo mais então é complicado demais é... isso, chega em tecnologia também, você tem uma solução legal, você tem um, uma capacidade tecnológica muito boa de melhorar a cidade, só que Todos têm que concordar e ponto. E se você forçar todo mundo a concordar, você chega em outro problema que é o governo Coreia do Norte.
1: E... Isso é terrível. Eu só, eu só acredito nessas tecnologias quando elas não elas conseguem ser meio que autônomas, né? É, e elas não precisam exatamente de uma certa intromissão humana. Sabe? Então, por exemplo, o Waze. O Waze não precisa exatamente que as pessoas, elas é, mexam os pauzinhos dele, saca? Aquele, Correto, pra... é mais um reforço positivo.
0: Se você usar o Waze, você se beneficia, e o Waze automaticamente cria uma, um colchão de benefícios para outras pessoas. Se você não usar o Waze, o problema é seu, e você uhum. também não se prejudica, tampouco se beneficia. Então é muito mais você reforçar positivamente algo bom, que no caso seria a pessoa usar o Waze, é um exemplo, tá? O Waze, enfim, tem outras alternativas. Mas é mais um reforço, você ganha um biscoito por ter tirado o lixo da calçada, do que você perder um biscoito se você não tirar o lixo. É muito mais. Não, se você não fizer nada, tudo continua
1: igual. Se você fizer algo, você recebe um bônus. Se beneficia, exatamente. É, vamos, vamos ver co, o que, que a gente consegue em termos, de, é, em termos de, de nossos dados em relação a isso. né uh, Voltando um pouquinho no podcast que a gente falou no, é, na semana passada, que é a questão de como as redes sociais vão pensar o um negócio da publicidade, né? Se uh, nesse momento o, o a grana de publicidade tá caindo, os nossos dados também estão perdendo um pouco de valor, correto? Correto, até porque as pessoas vão ter que dar mais
0: dados a troco de nada em breve, pela tendência atual. Eu não sei não, se também, mais né, dados só somando as coisas.
1: É, eu não sei se mais dados também geraria mais receita, mas vamos, vamos pensar que. É, os dados não têm mais tanto valor porque não tem mais ninguém pagando por eles, né? Não, nas, eu não vou dizer mais ninguém, mas tem menos gente pagando ou pagando menos por eles. Duas consequências. Uh, primeiro que, para quem não tem muita grana, agora é um, é um momento bom para investir nisso, né? Então, por exemplo, pequenas empresas podem é, fazer mais com menos dinheiro, mas, por outro lado, as empresas de redes sociais, como Facebook, Twitter Instagram, e Spotify também, que trabalha com parte do, né, do, do modelo dele de publicidade, podem começar a adotar também produtos, e produtos que não vão usar os nossos dados. Né? Então, pode ser também que, por mais que a gente ache que uh, as nossas, os nossos dados eles não vão ser mais um, um negócio tão privado, por outro, a gente vai começar a pens pensar em modelos que a gente pode pagar, Exatamente para que os nossos dados não sejam usados, né? Como, sei lá, um serviço que você... Um, um outro tipo de proposta de, de pensamento, enfim, de, de modelo de negócio. Não sei, estou viajando aqui porque esse, esse é o podcast para isso. <risos> é, esse podcast é previsão, é muito mais
0: teórico e vocês estão vendo quanta coisa a gente tá falando sobre um tema que teoricamente a ah, privacidade, vocês viram o, o quanto a gente desdobrou isso, é para você quando tiver que falar isso com alguém, quando alguém te passa, te confrontar, ou você tiver de fato que tomar uma decisão, você ter mil visões sobre o assunto, para você não ser pego de surpresa, a gente tá já te passando outros pontos ou coisas que você tem que elaborar mais, porque decisões vão vir para todos Todos nos próximos anos. Se prepare. E algumas coisas nos próximos meses. É só pra te deixar aquecido.
1: Adriano, eu quero te fazer uma pergunta, cara. O que, que você acha? Você acha que a gente vai levar para o futuro a famosa reunião que poderia ser uma ligação? Eu acho que a facilidade do que já aconteceu nesse período
0: já mandou isso penhasco abaixo. Agora o pessoal tá marcando reunião para marcar reunião e online. E o pior de tudo é que online não tem como fugir, porque pessoalmente você... <risos> ai, dor de barriga, trânsito. ai, o um médico, trânsito. Agora o pessoal fala, não, 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 tá no trânsito? Coloca o celular no hands-free do carro, que você pode atender pelo sistema de som do carro. Tem carros que tem microfone pro motorista, inclusive. Fala, uhum. Não, 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 você tá no carro, você atende ainda pelo carro, e não dá mais para fugir. E são cinco reuniões por dia com o pessoal caçando no pescoço. Então, a reunião que podia ser o um e-mail, mais do que nunca,
1: vai atormentar a sociedade por muito tempo. Mas, cara, por outro lado, eu acho também que tem um, um, um bom benefício. Começar, é, é mais barato, né, cara? Assim, é, no começo do ano, que parece, meu Deus, já parece que... que... Nossa, parece faz uns, uma que faz um década. a gente tá na metade do ano, né? <risos> a gente tá na metade do ano. Ali no comecinho de fevereiro, é, eu fui pra, pra São Francisco, a trabalho pelo Canaltech, pra fazer a review de um jogo. Por que que eu tô contando isso? É o seguinte, o pessoal da Microsoft chamou a gente, o Adriano, com certeza tem uma história igualzinha pra contar. O cara falou assim, ó, o assessor, né? Ele falou, você vai na quinta-feira, na sexta-feira você vai jogar... X horas do jogo lá, tipo umas 3 horas do jogo, fazer uma entrevista de 15 minutos. No sábado você pega o avião e volta pro Brasil. Então o que que eu fiz? Eu saí daqui quinta-feira, peguei um voo de 20 horas, cheguei um dia antes lá para sentar e jogar 3 horas de um jogo, 15 minutos de entrevista, para pegar um voo de mais 20 horas para perder, perder entre aspas, né? Investir 5 dias nisso para produzir conteúdos pro canal Tech. E aí eu te pergunto. É
0: gostoso, né? É legal chegar é... com a bunda quadrada em casa, é... com o sono desarranjado. E você fala, cara, eu tive que cruzar do vários países. E quando eles marcam voo assim, você vai parar no, no canto sul dos Estados Unidos pra pegar uma conexão de voo pra ir pro canto norte dos Estados Unidos. Você fala, passei por um sítio. de voo Nossa Senhora! E é. é justamente isso: você tá chegando na quarta. Você tem um trabalho na quinta... Para você voltar na quinta à noite... pro Brasil mais 20 horas... E o pessoal... Nossa... Você viaja demais... Ai ah, que trabalho. Ai... Deus... Quem me dera... Deus me dera um trabalho fácil desse... Aí você vira e fala... Nossa... Mas tem que ser muito otário... Para não ter empatia pela vida dos outros... né? <risos> trabalho é trabalho... Meu amigo... Se você tiver que trabalhar e viajar... Tenha certeza, é trabalho, tu não vai aproveitar é. as coisas. E além do mais, quando você vai a trabalho, você, você, tá, você, tá, você é um ferrado aqui no Brasil. Você, tá, você é um ferrado. Uhum. Você não tem grana Primamente pra pagar boleto tá de... Sim, principalmente agora, você é um ferrado. Você não tem grana pra pagar boleto, tá devendo até na esquina... Quando você viaja para os Estados Unidos, você continua sendo um ferrado. E você fala, nossa, eu queria comer um hambúrguer. Ah, custa só 10 dólares, que são tipo 700 reais. E você, ah, é verdade, eu continuo sendo um bosta aqui. Eu só tô em outro né? país. Aí você lembra que você tá a trabalho. Não é uma viagem pras Bahamas com tudo pago. Tem coisa pra fazer, tem muito trabalho e você
1: continua duro, seu bobinho. É, e tenho. Um, eu, eu gravei um podcast com... Com o, o Theo Azevedo, que era editor de, do Wall Jogos, e aí ele falou uma frase que, que eu acho maravilhosa: que ele fala que o, o jornalista é a pessoa mais fodida nos lugares mais chiques. <risos> É isso mesmo, é você isso vê eu... todo mundo naquele, você vê que vai, vai ter um lançamento, vai ter um jogo que o Aka
0: é. vai cobrir, ele vai entrar no salão Audi, com Ferrari pendurada no teto, com Volkswagen de diamante girando, porque o jogo é sobre carros, uhum. mas só que você vai ver, tá todo mundo em volta, com vestido de noite, que custa 50 mil dólares, tá o pessoal tomando champanhe de 10 mil dólares, e o Aka... Com a roupa normal dele, que ele comprou aqui né, no Brasil, lá, limpo, naturalmente, mas assim olhando e
1: falando: O <risos> que, que eu tô fazendo? O meu lugar não aqui. é aqui. <risos> e aí, cara, voltando até né, nessa, nessa viagem, né? Eu lembro que quando rolê, rolou isso aí, né? Eu tô conversando com a minha esposa: pô, vou viajar, pá, 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 fazer isso, contando. Porque assim, cara, tem, tem os momentos legais, de poxa, legal, você conhece outro país, papapá e tal. Tem os seus pequenos momentos. Né, que é divertido também, claro, né, mas é cansativo, e aí ela vira pra mim assim, mas, mas, ué, você não pode fazer isso por, por reunião, por telefone, o cara não pode te mandar o jogo... E aí, na época, eu lembro falando assim pra ela, né? Até contei essa história no, no outro podcast. Eu virei pra ela e falei assim: não, calma, calma não. Eu vou lá, vou conversar com o cara, né? Tete a tete, é outra coisa. Vou lá, os caras vão. 15 é, minutos, né? Pô, 15 minutos. 15 minutos, vou preparar, vou tirar uma foto, né? Não, não minha com o cara, mas vou, vou preparar uma foto do cara pra matéria. Vai estar tá lá os equipamentos, tudo bonitinho, né? Vão me colocar, vai ser bem melhor. E aí. Hoje, Adriano, eu não sei se eu tenho essa mesma resposta, cara. Sabe? Você é... ia falar, manda o jogo aí, feed o dinheiro da é... passagem em algum
0: lugar aí e me deixa em paz.
1: Não, hoje, cara, <risos> é, na gravação desse podcast saiu a, o relatório fiscal da Sony, né? O, do ano fiscal. E aí, uma das primeiras coisas, eu falei, puta, vou ver como é que tá o setor de cinema dos caras, né? Porque, poxa... Filme tudo atrasado, não tá dando pra gravar, os cinemas estão fechados e tudo mais. E aí tem uma parte no relatório dos caras que é, a gente ganhou dinheiro no, no, no momento de Covid-19. Aí eu travei, eu falei, como assim? Eles viram que no trimestre, e lá tá escrito assim, o impacto da Covid-19 em vários setores, games e papapá e tal. Videogame eu já sabia que tinha crescido, porque o pessoal tá jogando mais, ok mais cinema, cinema e TV. né? Eram as duas coisas. Eu fiquei, caramba, como assim, né? E aí eu fui ver o relatório, por que, que os caras viram, fecharam no azul. Não é porque vendeu mais, é porque os caras simplesmente pararam de gastar pra mandar é, coisa pra cinema, pra fazer campanha de marketing, pra... Gente! A grana do negócio é isso, cara. Pra, pro cara me mandar pros Estados Unidos, pra jogar um jogo, ficar lá... Cara, a pessoa deve ter gasto aí, comigo, pelo menos uns 5 mil dólares, por aí, vai. É, então, é uma grana complicada. Então, cara, assim, e não foi só eu, assim, foram dois dias de, pelo menos comigo, eu lembro que da América Latina tinha mais, se não me engano, umas quatro pessoas, e eu sabia que eu, era, eu acho que era tipo, no total, era 20 pessoas de fora que iam pra lá, tudo pago, hotel e tudo mais pela Microsoft, por uma campanha só de uma área da Microsoft. Então, assim, cara, tudo bem, ok. Os caras criaram um ambientezinho lá, né? Você também já foi em lançamento. É, tem a experiência de você ir lá e, né? Você já conheceu, por exemplo, lá o, o escritório da Samsung, né? A sede da Samsung. Okay. E a maior
0: dificuldade minha sempre é tentar trazer para o público. Justamente esse lado, o pessoal fala, nossa, por exemplo, se você entrar agora, você que tá ouvindo esse podcast, entrar no YouTube e colocar Galaxy S20 Canal Tech vocês vão ver o vídeo que eu tô em São Francisco e eu tô mostrando o bondinho passando e tal, aí o pessoal vem me falar, ah, no... isso é muito pouca gente, é tipo, um a cada cem, um a cada duzentos amigos meus que falam uma bobagem dessa. Nossa, mas você também é um imbecil, você ficou filmando o bondinho de São Francisco, em vez de filmar o aparelho no começo. <risos> eu, meu amigo, eu fui pra maldito São Francisco, pro cacete de São Francisco, eu estava lá, e a, o lançamento foi lá, a Samsung ia, uhum. sei lá o quê. ela alugou um prédio no topo de São Francisco com vista pra Alcatraz, justamente porque era pra dar zoom com o celular até Alcatraz, enfim, esse tipo de coisa. Uhum. Então, faz parte do contexto de tudo, e e daí você coloca, a matéria tem o quê? 10 minutos. Eu mostrando o bondinho, tem 10 segundos. E ainda assim, tem gente que não entende. Então você fala, cara, é complicado você tentar mostrar a experiência que é e tudo mais e o contexto de tudo. E o pessoal, é, você faz isso, não faz sentido, só faz o produto. Você pessoa só fazer o produto, só abrir a câmera, ó, oh, tá na minha mão, fechou. Eu faço em casa, eu falo uhum. pra eles mandarem por frete internacional e ele, eu faço no estúdio do Canaltech. Eu cozinhei por 20 horas num avião. Você vai ver São Francisco <risos> e vai calar essa boca.
1: E vai dar like. Puta merda. <risos> mas, mas é isso. Mas assim, cara, eu voltei, claro. É, eu entreguei três textos sobre esse jogo. A entrevista, o hands umas coisas e tal. Mas assim... Essa experiência em si, eu não consegui contar nesse texto, sabe? E eu fico pensando, poxa, se o cara tivesse me mandado é, isso pra cá, eu, todos esses cinco dias eu poderia ficar esses cinco dias com o jogo, ter mais tempo... Né? Ou fazer mesmo... mais
0: imagens, mais matérias, talvez até aproveitado melhor Sim. e ter dado um, uma, um, um release inicial muito mais rico e com muito mais espaço para o jogo do que o que te fizeram correr, porque uma coisa que o pessoal esquece que quando te catapultam para São Francisco, você levou dois dias para chegar lá por causa de fuso horário, por causa de avião, por causa do dia do evento, tudo mais e tal, você gravou tem uma pressão absurda em cima de você para soltar esse material o mais rápido possível e você ainda está a dois dias de viagem do, do escritório mais próximo de, da, sua, da sua base, da sua empresa. E é então 20 dias, 20 horas no avião
1: que você não Sim, faz nada, offline. né,
0: cara? offline, mesmo que você queira, não, não rola, e você vai ter que fazer o um negócio, entre aspas, correndo num tempo muito corrido, que poderia ser muito mais bem aproveitado, recebendo o item aqui e tendo, em invés de duas horas, ter 20 horas
1: para produzir esse material essa, eu acho que essa, a gente tem passado nesses, nesses últimos dias aí, muitas famosas coletivas virtuais, né? Que é isso, cara, é, bota a galera num Ibex, num Zoom, num Microsoft Teams aí, e uma pessoa faz uma apresentação, que ok, beleza, legal, e enquanto isso, você já vai aqui bater no texto, você vai tirando uns prints lá da apresentação da pessoa, cara, eu vou te falar um negócio, é muito melhor, muito melhor do que a gente ir lá no prédio, e aí tem o trânsito, aí você chega, e até todo mundo chegar, o negócio demora 40 minutos pra começar, e aí aquele negócio que ia ser 11 horas da manhã, começa meio-dia, aí você termina, tipo, vai sair de lá às duas, você não almoçou ainda, aí você tem que voltar pro escritório pra você escrever o negócio. Cara, você faz isso virtual, 11h30 você já tem metade do teu texto pronto. Meio dia o negócio tá publicado, você já tá em casa pra almoçar. tipo. Fora que a coletiva tá durando metade do tempo, porque as pessoas
0: estão é. falando de forma mais objetiva. Não tem que ter todo aquele show, receber as pessoas. Exato. Pra você que tá ouvindo isso agora, esse momento covidento e tal, é. vai poupar muita gente da seguinte coisa. Hum, Motorola vai lançar um telefone às 11 da manhã. Aí você tem que chegar às 10 e meia fazer credencial, Exato. tem lá os salgados, tem bebidas, não sei o que, deu 11 horas, ainda tem gente chegando, ah, ainda... ah, o trânsito tava ruim hoje, ah, é São Paulo, alagou, choveu, uhum. aí começa 10h10, 10. ah, algumas empresas já começaram 10h30, Motorola foi um exemplo ruim, porque eles começam pontualmente, <risos> mas enfim, se pega um evento qualquer, é 11 horas, é 11h30, aí nisso, aí começa a apresentação, oi gente, tudo bem, tudo bem, vocês aqui, dia de hoje, aquilo, aquilo, já vai 20 minutos, aí a apresentação de fato, 40 minutos, agora vamos ter uma demonstração ali na sala de trás, é mais uma hora, aí você perdeu o dia inteiro com uma Exato. coletiva, que duraria meia hora online, e tem uhum. durado
1: meia hora. Sim, e, e assim, é, por que, que a gente tá falando isso, nossa, mas o que que esse chororô que resolveram fazer aqui no podcast? Não, é que a gente quer mostrar para vocês o seguinte, também para as empresas, é, essa questão do, né, do da reunião virtual, ela, eu acho que é um as empresas vão começar a ver que é mais barato que talvez todo esse misancênio que a gente criou corporativo, ele tem os seus momentos, claro, da gente ir lá, apertar a mão das pessoas, olhar no rosto e falar, oi, tudo bom? Eu sou o Wagner do Canaltech, né? Já conversei com você 20 vezes por telefone, mas legal te conhecer, beleza. É, mas eu acho que você precisa fazer isso uma vez no ano, sabe? Já deu, tá bom. Não que eu não goste de conversar com as pessoas e tal, mas assim, é, é bom pra empresa porque é mais barato pra ela, é bom pra gente porque é mais barato pra gente, né? É mais rápido pra gente, e eu acho que também é mais democrático. Voltando nessa história da, da Microsoft, cara, eu fico muito feliz que eles tenham convidado a mim, ao Canatec só a gente foi lá do Brasil, né, fazer esse conteúdo, entregar pessoal aqui. Mas assim, pra empresa, cara, se ela fizesse isso, ela poderia chamar mais uma galera, né? Ela poderia mandar isso para mais pessoas e tudo mais. Eu acho que as empresas vão começar a ver que também é bom para elas, sabe? Voltando no negócio da Sony, Cara, é, é, é tão bom diminuir os custos operacionais disso aqui que a empresa, mesmo parada, fecha no azul, sabe?
0: Como assim? Sim, sim. É, esse é o momento que nós temos, né? Uh, coisas que nunca seriam experimentadas por serem muito radicais e que seriam profundamente julgadas por causa da pandemia. Então isso tudo é um grande teste que tá rolando agora, em tempo real. E isso faz parte da tecnologia e todo esse trending, e você não imaginou que a gente ia falar também da tecnologia como mercado, de onde saem as notícias, de onde saem as tendências para vocês, porque a gente tem que cobrir tecnologia, a gente tem que ir nos lugares para descobrir ah, o que está rolando de tech, então a gente trouxe até esses bastidores para vocês que tem tudo a ver com os novos momentos e envolvendo soluções tech, que é justamente as
1: videoconferências. E a mesma coisa de aula, sabe, eu acho que é o momento em que a gente vai ver muito professor aprendendo a, a mexer com Photoshop, com Live, com é, câmera, essas coisas, para poder depois levar isso para aula mesmo, assim, cara, porque, ah, muito legal a gente ter a sala de aula, mas se o aluno ficou doente naquele dia, ele perdeu a aula, né, poxa, mas será que não, não seria muito legal se esse aluno pudesse ver essa aula depois gravada?
0: E é um momento também, da, um momento do mundo todo levar ainda mais a sério o Ensino à Distância, que é, é uma coisa muito, muito, muito boa, que já é uma, um grande formador de grandes profissionais há muitos anos, e que mais do que nunca se provou que, olha, Ensino à Distância não só é o futuro, como é bom, é uma coisa legal. Eu lembro que já há muito tempo quem faz EAD, que eu ensino à distância, acaba tendo que estudar mais ainda do que o presencial, que no presencial uhum. tem várias outras metodologias e tal. No EAD é sempre pesado, porque justamente parte do princípio é que você tem muito acesso e muito tempo livre à plataforma. É. Então acaba se cobrando muito mais no EAD. Aí no presencial entende-se que você tem menos tempo livre, porque você está se deslocando até o local.
1: É, é só, uma nova era, Waka, é uma nova era. Só precisa, né, cara, do professor entender que ele, gravando ele na frente de uma lousa, que nem ele faz no, no, no presencial... Não, não funciona. Não, não funciona. funciona. Né? Então, acho que é, esse é o momento da gente começar a pensar essas coisas também. Como tá todo mundo olhando pra isso, eu acho que vai surgir coisas bem bacanas aí pro futuro.
0: Eu vou fazer agora um recap... E Eu quero Uau. notas de Wagner Waka e eu também darei minha nota depois da dele, de 0 a 10, sendo 10 totalmente vai bombar a partir de agora, sem restrições uhum. e 0 não, não vai mudar, vai continuar, é, não, não, vai continuar igual, uhum. não vai ser uma super tendência e tal. Por exemplo, por exemplo, vamos lá, Robôs titânicos de luta cênica. Esses robôs existem. Eu daria uma nota zero. Não é que eles vão sumir, é que eles vão continuar sendo apenas pra show. Mas, Mas então, no sei meu é isso, coração, zero, gente, no, nota 10. No meu coração pra sempre. Então, <risos> zero não significa vai sumir. Significa não será tendência. O 10 significa vai ser uma tendência fortíssima. Então, vamos lá. Ok. Pronto? Beleza, vai lá. Robôs entregando compras online? Uh, cinco. Concordo com o Aka, cinco. Uhum. Acho que vai funcionar em alguns lugares, em algumas situações. Boa. Pagamentos digitais sem contato? Uh,
1: nove, porque ainda tem a questão de acesso, mais nove. Eu dou um 10,
0: porque Nossa. o pessoal já saiu no tapa aqui, os meus colegas, querendo um cartão de uma certa empresa sem contato e era limitado e tal. Isso ano passado, sem pandemia nem nada, pra mim isso vai ficar uma questão quase que de grife. Do tipo, olha o você viu que o meu cartão é sem contato? <risos> e o seu?
1: <risos> olha aí.
0: Beleza. Prevejo porrada. Hum. Trabalho remoto?
1: Hum... 9 também, porque tem trabalho que não rola, né? Então, e eu acho que ainda tem muito, muito patrão que gosta, sabe? O que engorda o gado é o olho do dono, sabe? Sim, sim. Do nota
0: 9 também, igual o Aka, mesma justificativa. E na minha vida, zero. Eu quero fugir do trabalho remoto imediatamente. Tá acabando com ah... a minha sanidade. Eu sou presencial. Eu quero voltar imediatamente pro escritório. Só pra deixar esse desabafo pra vocês. <risos> ah,
1: ensina, ensina a distância. Ensina a distância. Sete. Sete. Eu acho que ainda precisa desenvolver aí, para esse ano, sete. Justo. Justo. Muito bem. Saúde à distância. Pré-consultas. Hum, esse, esse vai ser forte, hein? Eu boto uns nove, porque eu acho que aí é uma questão de, de necessidade. E quando é questão de necessidade, o governo entra junto. Então, eu acho que nove. Eu
0: acredito até que vai ter várias regulamentações da Anvisa, uhum. FDA FG, de comida, não lembro dos Estados Unidos como é que é, não é FDA? Food and Drug Administration, FDA. É, é, é o FDA mesmo? Que é de saúde deles? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Food ah, and tá, Drug. Então, ó, ok, ok, então eu acredito que esses órgãos, eles realmente vão regular a um ponto que vai existir um novo plano de saúde, que é o teleplano um novo metodologia de, de médico, que é o telemédico que ele pode fazer xxx atendimentos, pode receitar até nível x de medicação, sem ter que estar pessoalmente com alguém, se você parar pra pensar, boa parte das conversas com médicos são conversas, ele nem enfiou o um negócio no seu ouvido pra ver como tá a sua, a sua cabeça, num Fez esse por linha pra fora, foi só baseado no conhecimento massivo de um grande profissional e avaliar o seu quadro. isso pode ser feito online, então acredito que vai ter até modalidades inteiras de serviços que vão surgir e surgir já com a legislação, e alguns medicamentos nem vão precisar mais de receita, vai ter um negócio digital que é como uma receita. Olha só.
1: Então, total, total, total. É, eu acho que também, cara, assim. Uh, principalmente por causa do, do menino blockchain aí que né tava tão famoso ano passado eu acho que por, por conta disso a palavra caiu em desuso mas por conta né de blockchain e o quanto a gente consegue garantir a segurança de alguns documentos e tal é tipo cara se a gente tá falando em blockchain para para burocracias de, de cartório acho que para medicação é bem mais simples sabe é isso aí e para
0: penúltima nota, senhor Wagner
1: Waka, ah. Impressora 3D. Ai, cara... Eu acho que tem duas coisas, viu? <risos> impressora 3D, eu acho que vai ser flopadaço, cara. Zeraço, zeraço. Porque Zeríssimo. assim, hoje em dia,
0: quem, quem imprime em 3D? Pouquíssimas pessoas. O que, que tem de, de fato de utilidade? Pouquíssimas coisas. É ruim? Nem um pouco. É, entra no YouTube e coloca rato borrachudo. Tem Total, um cara que tem uma tá cara fazendo... de... É, o, o ratão tá fazendo sempre, mano. Sempre, pra... sempre. Descreve pro pessoal o que, que é o rato borrachudo em 3D, Waka.
1: O, o rato borrachudo é o seguinte, é, é um cara que ele ficou famoso na, na internet muito tempo atrás, porque ele fez um vídeo de... Enfim. E aí ele fala um momento, ele fala ó oh, o rato borrachudo aí, meu filho! Não sei o que lá, ele faz uma voz assim, é um personagem que ele faz... E, dos tempos pra cá, ele começou a também trabalhar com muita coisa de tecnologia. E impressão 3D, ele tá experimentando, então ele já fez, tipo, customização pra teclado, é, bonequinho, faz muita coisa assim, tipo, ele tá experimentando coisas 3D, então o canal dele tem lá uma, uma playlist interessante sobre isso, assim. E, cara, tem um cara que é o, o criador da, da teoria da cauda longa aí no jornalismo e tudo mais, eu esqueci o nome dele... Mas eu lembro que numa campus party ele contou a teoria dele de que o futuro é você não vai mais comprar produtos. A ideia do cara é o seguinte, no futuro você vai comprar receitas. E em comprando receitas, você vai fazer tudo na sua casa. Então, por exemplo, você vai ter uma impressora 3D na sua casa em vez de você comprar uma colher, você compra o um molde de uma colher. Entendeu? É... Tá muito longe disso ainda, mas, bom, é uma teoria interessante. Se você quiser, a gente pode até pensar... Num podcast sobre isso, assim. O Sim, é um podcast que eu vou futuro.
0: falar da teoria da cauda cortada e da cauda curta. É. Da, 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 sabe aqueles cachorros que tem o rabinho curtinho? Então, é tipo isso, uhum. a, a minha contra-teoria. Porque eu falaria para esse cara, beleza, eu vou comprar o molde da colher em vez de comprar a colher? Ok. Por que, que eu continuo comprando livro em vez de comprar as páginas e imprimir é em casa? Exatamente. Porque
1: <risos> não, não, é não, mais não, fácil. Não, não, não.
0: É lógico! Então, se, se existir uma impressora 3D boa ao ponto que eu posso imprimir um carro na minha casa, com certeza na indústria automotiva vai ter uma impressora ainda melhor que me imprime o carro 10 vezes melhor do que o da minha casa. Sempre é assim. O equipamento industrial, ele vai fabricar 12 milhões daquela peça. Então, quem vai investir no equipamento industrial, uma impressora 3D industrial, ela vai ser uma impressora com um custo tão alto, mas que ela vai render tanto que a pessoa, dona da empresa, vai poder comprar uma impressora 3D caríssima que eu nunca vou poder comprar. Então fica aquele negócio, o futuro da impressão 3D é, mas só que dentro das indústrias, não na minha
1: casa. Olha que interessante. Pois é, eu também acho que, que ainda é algo muito, muito distante. Muito distante. Ah, a
0: teoria da cauda curta. Nota é. zero junto com a AKA, zero para impressão 3D, mas se você quiser ver como que... A impressão 3D não é porcaria, ela é muito boa, e pra quem tá em escritórios pequenos e quer prototipar uma coisa, já serve milhões. Pra fazer acessórios, próteses e uhum. tudo mais, já serve mil vezes, e a impressora não é tão cara assim, dá pra você mudar o mundo com uma impressora 3D e eu não tô exagerando, inclusive tem um projeto no Kickstarter que é só de coisa que foi impressa 3D e vai vender porque o cara teve uma ideia, aplicou bem e ele imprimiu em 3D e funcionou e ele vai vender para as pessoas com a impressora 3D dele, massa, e... demais é, então, entra lá, procura Rato Borrachudo ou Ratão ele imprime as coisas, mas ele não é só um, um cara que imprime e tá feito, não. Ele explica como que a extrusão funcionou, ele fala o que deu certo e o que deu errado, ele fala da engenharia da peça ter dado certo, qual foi a dificuldade daquilo ser montado? E qual foi a limitação que aquilo teve? Cara, a sua mente muda. É como se você... É, é... E ele é divertido. É, ele é divertido demais. O ratão, ratão é maravilhoso. Aí vê o ratinho causar com ele. Boa, é boa muito demais. bom. O ratão é bom. E você vai aprender de fato que a tecnologia 3D de impressão é, é muito mais do que você possa imaginar. Não é fazer bobagem. É fazer objetos funcionais. E ele monta eles e você fala... Cara, eu, eu tinha muito muito a aprender com 3D. E, e pra finalizar nossa lista, ah, eu tenho uma coisa, lá.
1: Waka. Ah. Robôs e drones. Cara, assim, depende do robô. Robô doméstico, eu já vi Esse umas mesmo? quatro pessoas aí comprando o seu aspiradorzinho, que ele, sabe, aquele o, o que na verdade sei, Rumba, é uma plataforma... Que é uma plataforma pra gato que também aspira o chão, sabe? exatamente Ele... <risos> eu tô aqui assim, cara vou dar um 8, porque eu também ainda acho que é muito caro mas assim, vai pegar isso aí, viu? Justo, justo também dou um 8, mas pelo preço também concordo com o Aka muito bom, é isso
0: então, fechou, gente. Muito bem. Temos então tudo o que poderíamos ter sobre o futuro. Vai acontecer quase tudo. Se não acontecer, vocês podem mandar um e-mail pra gente. Ou então ir no Instagram do Canal Tech e comentar na última foto sobre o futuro que você quer prever para o amanhã.
1: Muito este bem. foi o Porta Eu... 101 de hoje. O que? O que? O que? O que? Eu vou pedir pra galera ir lá nos comentários do Instagram e mandar o seguinte com a hashtag Mãe mandi, sabe? Lembra da Mãe de na Mãe de tech, manditec. Manditec, justo. Mãe de tech e coloca a sua previsão para o futuro tecnológico aí. Deixa lá para gente. Justo, muito justo. E é isso aí, gente. O Porta 101 vai ficando por aqui. Não
0: se esqueçam que dá para você acompanhar o Porta 101 de diversas formas. Porta101.com.br é o site. Tem como se assinar também nos seus... Queridos aplicativos gratuitos de podcast Esse conteúdo gratuito Waka, para encontrar você nas redes É arroba Wagner
1: Waka mesmo? Como é que é? É, Wagner Waka, você pode me encontrar como Waka Alves, W-A-K-K -K Alves É isso aí
0: Justo, você me encontra como arroba adriano .tkd, Se você pesquisar no seu aplicativo de podcasts Adriano Ponte, você também me encontra Em outras coisas e no Waka você me encontra também lá no Bônus Stage. Só você procurar nos seus aplicativos de podcast. E estamos aqui no Porta 101 semanalmente para vocês. Muito obrigado. Eu sou Adriano Ponte e esse foi o Porta 101. Um
1: beijo. Tchau.
0: Eu tenho que confessar uma coisa muito importante para você, Waka. Estou gravando em uh. um ambiente fechado e eu tenho trabalhado aqui durante o dia comendo aqueles macarrão instantâneos e tomando energético, eu saí entre uma gravação e voltei tá um cheiro muito estranho nesse lugar, só que como eu tô passando o dia inteiro, eu não tô percebendo, mas nessa saída pra tomar um ar, tá, tá complicado, cara, tá aquele cheiro de massa curtida, de macarrão de dois dias na panela só que tá aquele cheiro meio doce no meio por causa do energético, saca? Ai que, Ai,
1: que delícia, cara